0: Hola amigos y amigas, eh, acá compartiendo con ustedes otro episodio más de nuestra serie Venciendo tu Enemigo. Hoy vengo a hablarles de un tema que sufre, se está sufriendo muchísimo. Hoy en día las personas, eh, algunas deciden hacerlo por voluntad y otras simplemente eh, lo están haciendo porque... La vida y las relaciones los ha llevado a eso. Y vamos a hablar acerca de la soledad. Pero vamos a definir, vamos a, vamos a mirar qué dice la Palabra de Dios acerca de, de, de la soledad. Qué dice acerca de este tema. Y nos encontramos entonces qué es soledad, en hebreo es traducido como desolado, como solo. En el Antiguo Testamento significa único, solo. Uno que es solitario, abandonado Incluso miserable Es que algunas Según las escrituras no hay tristeza más profunda Que en algún momento venga a la mente de la idea, A la idea de que estamos solos No hay algo más triste Y es que precisamente el ser humano Sienta en su mente y en su corazón De que está solo Miren, hay mucho... Hay una gran diferencia en estar a solas y sentirse solo. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes estar a solas, pero no te sientes solo. Pero puedes estar a solas y estás solo en realidad. Por eso entonces resumimos la soledad como un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Un estado de ánimo que, que cuando llegan a tocar nuestro corazón y nuestra alma es la puerta para muchísimas cosas más que ya hablamos en otro, en otro episodio acerca de la depresión hay personas que definitivamente deciden vivir relaciones emocionales una tras otra con muchísima intensidad con muchísimo muchísimo de por medio donde viven muchísimas cosas y cuando estas relaciones terminan Terminan con una enfermedad que se llama soledad nociva. Y es que puede que al terminar conozcas muchas personas. estés rodeado de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos. Pero resulta que te sientes solo. Y es por todo eso que has, has ido entregando poco a poco en tus relaciones de pareja, en tus relaciones sexuales. Hay personas que no tienen relaciones de pareja, pero tienen un desorden total en su área sexual y son promiscuos y esto también les genera y les abre puerta para esa soledad nociva y se sienten deprimidos y sienten que no pueden seguir y sienten que están completamente solos y es a causa de que han ido entregando en cada relación un pedacito de ellos mismos un pedacito, un pedacito, un pedacito por eso es tan importante que nosotros entendamos que el único que puede llenar ese vacío es Dios. En Génesis dice Dios, luego de, de, de crear el primer hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo una mujer y la presentó al hombre. Lo dicen en Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios mismo proveyó una compañía. Él vio que el hombre miraba... Miraba y estaba rodeado de animales y se enseñoreaba, pero necesitaba una compañía. Algo que le hiciera crecer emocionalmente, algo que le diera una estabilidad. Dice el Salmo 25, 16 y 21, Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confíe. Integré y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios de Israel, de todas sus angustias. En ese salmo vemos cómo, cómo suplicaban el salir de esa soledad. David, el rey de Israel, también lo vivió. Dice que se escondió en una cueva. Dice al igual que Elías. Todos vivieron esos episodios de depresión, pero sobre todo de soledad. Ese sentimiento de no tener a nadie en tu vida. De no ser valioso o importante para alguien. Que muchas veces lleva a las personas a tomar la peor, es, la peor de sus decisiones y es acabar con sus vidas. Dios dice en Romanos 5.8 más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al morir, Él restableció y restauró muchísimas cosas, entre esas nuestra relación con Dios. Para que entonces, ese sentimiento de soledad se fuera de nuestras vidas. Ese sentimiento que nació cuando el pecado de Adán y Eva se fuera de por vida. Y pudiéramos nuevamente sentir la presencia y la compañía de nuestro buen Dios. Es por eso que te animo. Que si no has recibido a Cristo en tu corazón Tú le abras la puerta de tu corazón La palabra de Dios dice En Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él Y él conmigo Y esto significa que Que él va a estar ahí Todo el tiempo con nosotros Y tú no vas a sentir en soledad Por eso te invito que si quieres, en esta noche, o en este tiempo, o en este momento, o en el día, o en la mañana, como tú quieras, hagas esta oración conmigo e invites a Jesús a tu corazón. Para que ese sentimiento de soledad y de abandono, y de frustración, se vaya de tu vida. Haciendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, gracias porque tú me amas y entiendo que te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz y perdonar todos mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme la vida eterna. Sé tú mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si repetiste esta oración conmigo y lo hiciste con fe, Cristo entrará a tu corazón y quitará todo sentimiento de soledad. Espero, amigo y amiga, que hoy tú le puedas decir al Señor, si es tu caso, si ya tienes a Cristo en tu corazón y aún te sientes solo, que tú le puedas decir en esta noche que venga a tomar de nuevo el control de tu vida y que sea Él tu Señor y tu Salvador. Dios te bendiga y nos encontramos en otro nuevo episodio. Hasta luego. Hola a todos y todas, les saluda de su siervo en otro mensaje más de Venciendo a tu enemigo. Hoy, compartiendo con ustedes un tema especial como todos, vamos a hablar de la aflicción. ¿Qué será eso de la aflicción? ¿Por qué Dios entonces permite, si su palabra dice que nos quiere dar una vida abundante, ¿por qué permite la aflicción en sus hijos? ¿Por qué no aflige al enemigo? ¿Por qué no aflige a los que no son sus hijos? ¿Pero por qué sigue afligiendo a sus hijos? Hoy quiero compartirte, y para esto quiero que leamos, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, y dice de la siguiente forma. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les, sin que les falte nada. Eh, me llama poderosamente la atención este pasaje porque comienza diciendo, hermanos, siéntase en dichosos, siéntase en alegres cuando pasen por diferentes tipos de pruebas cuando sean afligidos en medio del desierto, cuando estén pasando por esa situación emocional quizás no tan cómoda, por esa situación financiera. Conozco muchas personas que cuando llegan a conocer de Dios y tienen dinero, un dinero que ha sido conseguido de forma mala vida o que quizás eh, cuando llegó a los caminos de Dios su seguridad era su dinero, muchas veces se encuentra uno que cuando conocen de Dios, Dios permite que se queden sin un peso, sin un, sin un eh, no sé, un dólar, euro, no sé dónde, escuchen, dónde vayan a escuchar este mensaje. Pero Dios hace que se quede sin un céntimo. Porque él lo que anhela es llamar la atención y que le den el primer lugar. Cuando las personas entendemos eso, entonces Dios comienza nuevamente a prosperar. Y no solamente en lo económico sino en lo emocional, en lo laboral, en lo familiar, etcétera, etcétera. Es por eso que dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y eso es lo que Dios desea probar cuando te aflige. ¿Qué es la aflicción? Es un profundo sentimiento de tristeza, es pensar que no vas a poder lograr algo, es pensar que te vas a quedar todo el tiempo allí, Solo o sola, derrotado o derrotada. Pero es ahí donde Dios dice que produce constancia. ¿Y por qué constancia? Porque así como existen unas disciplinas físicas para nuestro cuerpo, también existen unas disciplinas espirituales para que conozcamos un poco más de nuestro buen Dios. Y es lo que Dios quiere ejercitar. Entonces está la disciplina del ayuno, la oración, la intercesión, la vigilia, etcétera, etcétera diferentes tipos de disciplinas que nos van a ayudar a tener un, una mejor fuerza ese devocional en las mañanas esa oración al acostarnos va a hacer que cada día nuestras vidas estén mucho más livianitas de conciencia, mucho más tranquilas y sobre todo que nuestra confianza en Dios aumente dice la palabra de Dios también en Isaías 43.2 que el él no va a permitir que nosotros nos ahoguemos, Él no va a permitir que nosotros eh, moramos en medio, de, eh, en medio de esta situación, en medio de, de una aflicción. Y muchos dirán, no, pero yo conozco personas que se sí han muerto en medio de la aflicción. Pero yo me refiero más a esa muerte espiritual que física. Él no va a permitir que quedes allí solo. Sino que va a venir a tu auxilio, va a venir a tu clamor. Dice Isaías 43, versículo 2. De la siguiente forma, dice. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. No te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Porque yo estoy contigo. Estar en la aflicción... Con Cristo es sinónimo, o mejor dicho, es, es sinónimo de, de fortaleza, es sinónimo de bendición. Estar en la aflicción con Cristo te da ciertas ventajas porque te va a permitir conocerlo mucho más íntimamente. Porque te va a permitir quebrarte delante de su presencia. Porque va a permitir que Él forme su carácter en ti. Estar en la aflicción con Cristo es experimentar que eres hijo y que Dios tiene la atención en ti. Pero no siempre estarás en aflicción, porque Dios convertirá ese lamento también en gozo. Va a permitir llenarte de su presencia, de su paz y traerte libertad. Estar en la aflicción sin Cristo genera que te metas en adicciones, que te metas en circunstancias que hacen que tu vida se ponga a riesgo, tu integridad. Por eso te invito a ti que estás escuchando este mensaje, si aún no, no conoces, si estás pasando por una aflicción, si eres hijo o hija de Dios y aún así te sientes afligido, quiero que ores conmigo, quiero que ores conmigo. Y si no conoces de Dios tampoco, y si no conoces de Dios tampoco, pues no, no importa, igual te invito para que hagas esta oración conmigo. Para que juntos le pidamos a Dios que en medio de esos momentos de aflicción, en medio de esos momentos de, de neblina, de oscuridad, nos permita ver la luz, nos permita experimentar esa paz que necesita nuestra alma. Y digámosle, Padre gracias te damos en esta noche, queremos glorificarte, queremos bendecirte, queremos venir delante de ti y honrarte Dios. Queremos pedirte a ti que tomes el control de nuestro corazón, que nos permitas, oh Dios, en medio de, de ese tiempo de fricción, de ese tiempo de, de miedo, de ese tiempo de, de tristeza, de ese tiempo de, de ansiedad y de preocupación por el futuro, permítenos venir delante de ti y entregarte este tiempo. Yo te invito a ti que estás escuchando este mensaje y esta oración, que le digas a Dios que te está robando la paz. ¿Qué no te permite dormir tranquilo o tranquila? ¿Qué te mantiene irascible? ¿Qué te mantiene con el alma amargada o amargado? Dile, Padre, yo vengo y me presento delante de ti. Y como los mensajes de, este, de esta serie, hoy quiero vencer en el nombre poderoso de Jesús, ese enemigo de la aflicción. Y hoy me quiero apropiar de la libertad en ti, oh Dios. Quiero aprender el propósito de esa aflicción y quiero experimentar tu gracia y tu poder. Gracias por este tiempo, gracias por este mensaje y gracias porque mi corazón hoy decide recibirlo, guardarlo y ponerlo en práctica. Gracias porque me permites participar de la aflicción, pero también me permites participar del gozo y de la libertad en Cristo. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Mi amigo y mi amiga, deseo que Dios bendiga esta semana poderosamente en tu vida. Que todo lo que hagas, que Dios bendiga la obra de tus manos. Y sobre todo, que puedas pasar tiempos de intimidad con el Señor, conociéndolo y venciendo el enemigo. Dios te bendiga y hasta un próximo mensaje. Hola a todos y todas, les saluda de su siervo en otro mensaje más de Venciendo a tu Enemigo. Hoy, compartiendo con ustedes un tema especial como todos, vamos a hablar de la aflicción. ¿Qué será eso de la aflicción? ¿Por qué Dios entonces permite, si su palabra dice que nos quiere dar una vida abundante, ¿por qué permite la aflicción en sus hijos? ¿Por qué no aflige al enemigo? ¿Por qué no aflige a los que no son sus hijos? ¿Pero por qué sigue afligiendo a sus hijos? Hoy quiero compartirte y para esto quiero que leamos Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4 y dice de la siguiente forma Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les, sin que les falte nada. Eh, me llama poderosamente la atención este pasaje porque comienza diciendo hermanos siéntase en dichosos, sientas alegres cuando pasen por diferentes tipos de pruebas. Cuando sean afligidos en medio del desierto, cuando estén pasando por esa situación emocional quizás no tan cómoda, por esa situación financiera. Conozco muchas personas que cuando llegan a conocer de Dios y tienen dinero, un dinero que ha sido conseguido de forma mala vida o que quizás eh, cuando llegó a los caminos de Dios su seguridad era su dinero, muchas veces se encuentra uno que cuando conocen de Dios, Dios permite que... Se queden sin un peso, sin un, sin un eh, no sé, un dólar, euro, no sé dónde, escuchen, dónde vayan a escuchar este mensaje, pero Dios hace que se quede sin un céntimo, porque es lo que anhela es llamar la atención y que le den el primer lugar. Cuando las personas entendemos eso, entonces Dios comienza nuevamente a prosperar, y no solamente en lo económico sino en lo emocional, en lo laboral, en lo familiar, etcétera, etcétera. Es por eso que dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y eso es lo que Dios desea probar cuando te aflige. ¿Qué es, afli qué es la aflicción? Es un profundo sentimiento de tristeza, es pensar que no vas a poder lograr algo, es pensar que te vas a quedar todo el tiempo allí, solo o sola, derrotado o derrotada pero es ahí donde Dios dice que produce constancia ¿y por qué constancia? porque así como existen unas disciplinas físicas para nuestro cuerpo también exist existen unas disciplinas espirituales para que conozcamos un poco más de nuestro buen Dios y es lo que Dios quiere ejercitar entonces está la disciplina del ayuno la oración, la intercesión, la vigilia etcétera, etcétera diferentes tipos de disciplinas que nos van a ayudar a tener un, una mejor fuerza ese devocional en las mañanas esa oración al acostarnos va a hacer que cada día nuestras vidas estén mucho más livianitas de conciencia, mucho más tranquilas y sobre todo que nuestra confianza en Dios aumente dice la palabra de Dios también en Isaías 43.2 que el él no va a permitir que nosotros nos ahoguemos. Él no va a permitir que nosotros eh, moramos en, eh, en medio de esta situación, en medio de, de una aflicción. Y muchos dirán, no, pero yo conozco personas que se han muerto en medio de la aflicción. Pero yo me refiero más a esa muerte espiritual que física. Él no va a permitir que quedes allí solo. Solo. Sino que va a venir a tu auxilio Va a venir a tu clamor Dice Isaías 43 Versículo 2 De la siguiente forma Dice Cuando cruces las aguas Yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego No te quemarás, no te quemarás Ni te abrazarán las llamas Porque yo estoy contigo Estar en la aflicción con Cristo es sinónimo, es sinónimo o mejor dicho, es, es sinónimo de, sí, de, de fortaleza, es sinónimo de bendición. Estar en la aflicción con Cristo te da ciertas ventajas porque te va a permitir conocerlo mucho más íntimamente, porque te va a permitir quebrarte delante de su presencia, porque va a permitir que Él forme su carácter en ti. Estar en la aflicción con Cristo es experimentar que eres hijo y que Dios tiene la atención en ti pero no siempre estarás en aflicción porque Dios convertirá ese lamento también en gozo va a permitir llenarte de su presencia de su paz y traerte libertad estar en la aflicción sin Cristo genera que te metas en adicciones que te metas en circunstancias que hacen que tu vida se ponga en riesgo tu integridad por eso te invito a ti que estás escuchando este mensaje, si aún no, no conoces, si estás pasando por una aflicción, si eres hijo o hija de Dios y aún así te sientes afligido, quiero que ores conmigo, quiero que ores conmigo. Y si no conoces de Dios, tampoco. Y si no conoces de Dios, tampoco, pues no, no importa, igual te invito para que hagas esta oración conmigo. Para que juntos le pidamos a Dios que en medio de esos momentos de aflicción, en medio de esos momentos de, de neblina, de oscuridad, nos permita ver la luz, nos permita experimentar esa paz que necesita nuestra alma. Y digámosle, Padre, gracias te damos en esta noche. Queremos glorificarte, queremos bendecirte, queremos venir delante de ti y honrarte Dios. Queremos pedirte a ti que tomes el control de nuestro corazón, que nos permitas, oh Dios, en medio de, de ese tiempo de fricción, de ese tiempo de, de miedo, de ese tiempo de, de tristeza, de ese tiempo de, de ansiedad y de preocupación por el futuro, permítenos venir delante de ti y entregarte este tiempo. Yo te invito a ti que estás escuchando este mensaje y esta oración, que le digas a Dios que te está robando la paz. ¿Qué no te permite dormir tranquilo o tranquila? ¿Qué te mantiene irascible? ¿Qué te mantiene con el alma amargada o amargado? Dile Padre, yo vengo y me presento delante de ti. Y como los mensajes de, este, de esta serie, hoy quiero vencer en el nombre poderoso de Jesús, ese enemigo de la aflicción. Y hoy me quiero apropiar de la libertad en ti, oh Dios. Quiero aprender el propósito de esa aflicción y quiero experimentar tu gracia y tu poder. Gracias por este tiempo, gracias por este mensaje y gracias porque mi corazón hoy decide recibirlo, guardarlo y ponerlo en práctica. Gracias porque me permites participar de la aflicción, pero también me permites participar del gozo y de la libertad en Cristo. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Mi amigo y mi amiga, deseo que Dios bendiga esta semana poderosamente en tu vida. Que todo lo que hagas, que Dios bendiga la obra de tus manos. Y sobre todo, que puedas pasar tiempos de intimidad con el Señor, conociéndolo y venciendo el enemigo. Dios te bendiga y hasta un próximo mensaje.